0: Vielen Dank für die ganzen Verheißungen, die wir heute Morgen schon singen dürften. Ich werde am Anfang kurz beten, bevor ich starte. Jesus, ich danke dafür, dass du Herr für uns so viel verheißen hast, dass wir Herr, deine Herrlichkeit hier im Lobpreis erfahren dürfen, dass wir deine Gegenwart spüren dürfen, dass wir ja dir nahe sein dürfen. Und ich bitte, dass du heute Morgen jetzt auch redest, Herr, dass du ja deine Worte ja in meine, in meinen Mund fallen und ich die predigen darf. Und ich bitte, dass du offene Herzen schenkst, dass wir heute Morgen ja ja deine Größe und deine Gegenwart erleben dürfen. Amen. Mein Name ist Florian, Florian Kühnen, genau genommen. Und ich bin hier Leiter in der Jugendgemeinde, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich jetzt auch schon. Ich bin seit einhalb Jahren schon hier, also schon eine ganze Weile. Und ich habe vor ein paar Wochen mit dem Christian den Termin ausgemacht, wann ich predigen darf. Und <lacht> ich habe gehofft, dass an dem Tag der Tag sein wird, an dem wir wieder alles singen dürfen. Hat leider nicht gestimmt und ich fand es gerade irgendwie aber trotzdem richtig stark, die lobrechtszeit und ich bin irgendwie voll aufgebaut durch, durch diese ganzen Verheißungen, die wir ja dort singen und die die uns diese Gott so nahe bringen und wir werden davon heute noch mehr sehen. Heute geht's weiter im Römerbrief, im Römer 8 und der Christian hat dort geendet im Römer 8, der hat Römer 7 und Anfang vom Römer 8 gemacht und ich werde weitermachen mit Römer 18 bis 39 und in diesen Versen entwickelt Paulus so ein bisschen so eine, so eine Linie. Und zwar redet Paulus viel vom Seufzen. Ich werde gleich mehr dazu sagen und es erläutern. Und geht dann über zu dem, wie Gott, wie Jesus den Triumph gebracht hat, den Sieg gebracht hat. Und das wollen wir uns zusammen angucken. Wir fangen mit dem Seufzen an. Und in diesem Text steht an drei verschiedenen Stellen wer denn alles so rumseufzt. Es steht in Römer 8, Vers 22, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Ich werde den ganzen Text nicht am Stück lesen, sondern ich habe einzelne Verse raus und wenn ihr den nochmal zu Hause angucken wollt, dann macht es. das ist gut, da auch nochmal äh, den ganzen Text zu lesen. Der ist sehr spannend, sehr vielreichend und sehr verkettet. Deshalb, ähm, Lest dann das noch mal zu Hause durch, aber ich werde einzelne Verse rausnehmen, wie zum Beispiel den. Das sind schon die ersten, die seufzen. Da steht, dass die Schöpfung seufzt. Die lebende, so wie die die Schöpfung ist lebende und nicht lebende Teil dieser Welt und es beinhaltet nicht nur uns Menschen, sondern in diesem Fall eigentlich beschreibt es die Schöpfung, die uns unterliegt, die Schöpfung, die wir als Menschen auch mitgestalten und beeinflussen und hier steht, dass diese in Wehen liegt, in Geburtswehen. Ich persönlich habe noch keine Kinder, aber als Frau weiß man, dass das wahrscheinlich die mit die schlimmsten Schmerzen sind, die man so beschreiben kann, habe ich mir zumindest so sagen lassen. Und dass es brutale Ausmaße hat, wie das was für ein Schmerz ist, was für ein Leiden das ist, was von von Seufzen, das ist schon sehr gewaltiges Seufzen. Der lebende sowie der nicht lebende Teil der Natur ist durch die Sünde des Menschen durcheinander gekommen, Durch das was wir falsch gemacht haben, durch, die, ja, durch das dass Adam den falschen Apfel gegessen hat, dadurch ist die Schöpfung durcheinandergekommen und die Schöpfung die seufzt da heute noch drunter. Und wir brauchen gar nicht weit gucken, um das zu entdecken. Viele von euch schauen bestimmt Nachrichten an und ich finde es manchmal ziemlich bedrückend. und poppen immer mehr so Themen auf, wo ich denke, hey, da gehen wir unserer Schöpfung so richtig krass an den Kragen. Da beuten wir unsere Schöpfung aus, da vernichten wir unsere Schöpfung. Die Nachrichten sind voll davon und wir erleben es, ich, ich erlebe es auch so wahr, dass mich das schon oft immer wieder zum ziemlichen Seufzen bringt, weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie wir damit jemals Herr darüber werden sollen, mit die ganzen Themen, die immer wieder auftreten, weil wir Menschen unsere Schöpfung ausbeuten. Wir leben in einer vergänglichen Schöpfung und auch die Schöpfung, die wartet darauf, erlöst zu werden. Auch die Schöpfung würde sich freuen, wenn Gott wiederkommt und dieses ganze Schinden und Ausbeuten ein Ende hat. Und ich finde, dass gerade dieses Seufzen auch echt sehr, sehr deutlich wird. Wir leben in einer, in einer krassen Zeit, in einer schwierigen Zeit, in dem dieses, dieses Leid, dieses sich einschränken müssen, in diesem, wir, wir leben förmlich dieses Seufzen gerade. Auch wir seufzen. In Vers 23 steht, und sogar wir, den Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gott, Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Hey, obwohl wir Christen gerade noch so krass im Lobpreis gestanden sind, ich habe es gerade wirklich genossen, obwohl wir das erfahren, obwohl uns das so nah ist, die Gottesherrlichkeit steht ja, dass wir trotzdem noch seufzen. Und jeder von euch kennt es, dass wir das immer wieder tun, dass wir immer wieder vor diesem ganzen Zeug, was wir mit uns rumtragen, den Problemen, die persönlichen Probleme, die menschlichen Probleme, zwischenmenschliche Dinge, hey, das, die, wir schleppen die mit uns rum und daran seufzen wir immer wieder. Es betrübt uns einfach, in einer, so einer sündhaften Welt zu leben, in der wir immer wieder Verletzungen erfahren. Immer wieder. Wir sehen uns eigentlich eher nach nach einer Leichtigkeit, nach Vollkommenheit, nach dem Kindsein und die Erlösung von all unseren Problemen, die Errettung vor allen unseren Problemen. Wir seufzen in Hoffnung auf Erlösung. Wir streben nach diesem nach dieser Herrlichkeit, nach diesem Ich will Kind sein. Ich habe das heute noch. Das macht man denkt, ach oh Mann, ich wäre gerne wieder drei. <lacht> wo ich einfach nichts entscheiden muss und nichts machen muss. Weil ich unter dem, was ich tue und dem, was ich entscheide oder was ich wo auch immer bin, hey, da, da, da seufzen wir drunter. Das ist auch ein Druck, den wir erleben. Aber das ist irgendwie auch die Spannung, in der wir insgesamt leben. Wir hatten vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das waren, vor, 2017 war das, war das Eurocamp und das Motto war now but not yet, was so viel heißt, jetzt, aber noch nicht jetzt. Und in diesem Motto, da war, ich habe das damals tatsächlich nicht so richtig verstanden, was das jetzt soll, ich war eigentlich schon alt genug zu verstehen, aber irgendwie war mir das nicht so richtig schlüssig und geläufig, aber heute habe ich irgendwie gecheckt, dass genau das ist, was wir wo in diesen Problem, die wir stecken. Wir haben dieses Seufzen, wir haben dieses Leiden, Dieses Leiden, das ist gegenwärtig, das ist da und das können wir auch nicht wegnehmen, das wird auch nicht einfach weggehen. Aber wir sehen uns nach dieser Leichtigkeit, dieser Herrlichkeit. Wir sehen uns nach Geborgenheit, wir sehen uns nach Gott. Und in dieser Spannung stehen wir einfach die ganze Zeit. In 1. Johannes 3, Vers 2 steht, meine Lieben, wir sind also jetzt schon Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht im vollen Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das ist eine richtig gute Zusage. Und in, dieser, in diesem Spannungsfelder brauchen wir diese Hoffnung, und diesen Halt. Wir müssen das verstehen, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir dann am Ende die Herrlichkeit erlangen werden. Und dass Jesus gekommen ist, um uns genau dahin zu bringen. Kommen wir nochmal zurück zum Seufzen. Wenn ihr euch jetzt gerade vorstellt, dass ihr jetzt gerade irgendein Problem habt und da so drüber seufzt. so. Oh. Ich habe festgestellt, dass das Seufzen, ne? das drückt dieses, dieses Leid aus, dieses Missfallen, aber wenn ich mir überlege, wann ich seufze, dann ist es eigentlich oft in Situation, in denen ich bereit bin, auch weiterzugehen und weiterzumachen. Seufzen tun wir nicht, wenn wir einfach komplett aufgegeben haben und alles hinschmeißen, sondern seufzen tun wir eigentlich eher, wenn wir so boah, so eine kurze Pause, aber wir sind eigentlich bereit, weiterzugehen. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Darum, denn warum sollte man auf etwas hoffen, was schon für wirklich steht, es sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis sich es erfüllt. Diese Hoffnung auf unsere Errettung, die ist essentiell, die ist wichtig. Aber hier steht auch, dass eine Hoffnung, die sich schon erfüllt hat, gar keine Hoffnung mehr ist. Und da haben wir wieder dieses Spannungsmoment zwischen dem, dass wir eigentlich das jetzt haben wollen, das aber eigentlich noch nicht haben können, sondern es ist am Ende in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, ja, dass wir da diese, diese Erlösung erfahren. Und der Paulus ermutigt uns, da wirklich daran festzuhalten, dass wenn wir darauf hoffen, dass dass wir daran so lange festhalten, bis wir das sehen, dass sich das erfüllt. Und ich glaube, wir können in unserem Leben immer wieder so Momente erleben, wo wir so einen kleinen Glimps dieser Herrlichkeit, dieser Erlösung schon erleben. Wenn wir beten, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gemeinschaft haben, dann können wir so einen kleinen Glimps davon erleben, wie es ist, in Gottes Herrlichkeit zu sein und uns auf das Freuen, auf das Weiterhoffen, an dieser Hoffnung festhalten, dass wir irgendwann diese vollkommene Erlösung haben werden. Wir brauchen diese Hoffnung, wir brauchen diese Perspektive. Ich erinnere mich da immer wieder dran, wenn ich joggen gehe. Wenn ich mich aufgerafft habe, loszugehen zum Joggen, dann ist es nicht immer einfach, dass man das auch dann bis zum Ende durchhält, sondern oft muss man sich so kleine Hoffnungspunkte machen. Im Entweder mache ich das dann auf der Strecke, dann denke ich, okay, noch bis zu der Kurve und bis zu dem Berg. Ich habe am Ende immer noch so einen Anstieg in meiner Laufstrecke. Es ist immer ziemlich uncool, weil man weiß, man muss am Ende nochmal richtig ja, durchhalten und hoffen. Aber eigentlich ist es nicht so, dass wir uns nur diese kleinen Wegpunkte setzen im Leben, auf die wir hoffen können, sondern warum ich joggen gehe, ist, weil ich weiß, dass mich das nachher übel glücklich macht, wenn ich zu Hause bin und da werden ja sehr viele Endorphine ausgeschüttet und es einfach so erlebt, dass, ja, dass ich so voll gelassen bin, voll entspannt bin und mich das voll runterbringt. Das ist für mich diese Herrlichkeit beim Joggen zumindest. Und genauso ist es auch bei Gott. Wir können uns immer so Punkte setzen, wo wir die Herrlichkeit Gottes so erleben und erfahren, aber letztendlich müssen wir den Lauf schon zu Ende laufen, um diese vollkommene Herrlichkeit und diese vollkommene die Ewigkeit bei Gott zu erleben. Aber wir brauchen diese Hoffnung und wir brauchen diese Perspektive immer wieder. Deshalb brauchen wir diese Punkte, die wir uns setzen können im Leben, wo wir ja die Herrlichkeit erleben, die Herrlichkeit Gottes erleben. Wir brauchen eine Perspektive und ich finde das gerade auch eine der schlimmsten Dinge und schwierigsten Dinge, die wir gerade haben in der Zeit, in der wir sind, dass wir manchmal echt so perspektivlos sind. Es ändert sich alle drei Tage irgendwas und wir wissen nicht, was los ist. Und eigentlich brauchen wir so einen Ausblick, wir brauchen so eine wir brauchen den Punkt, die Herrlichkeit, auf die wir zulaufen können. Und wir haben die. Manchmal ist es aber auch so, dass wir wirklich nicht mehr imstande sind, uns diese Herrlichkeit vor Augen zu halten. Viele von uns haben bestimmt schon auch so Situationen erlebt, wo wir wirklich so voller Leid und so voller Seufte sind, dass wir es nicht mehr schaffen, uns selbst auf Gottes Herrlichkeit auszurichten. Und Paulus hat eine richtig gute Zusage für uns. In Römer 8, Vers 26 steht, Oh, noch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Herr, der Heilige Geist, der macht sich eins mit uns, wenn wir so schwach sind, dass wir uns nicht mehr darauf ausrichten können. Auch der Heilige Geist seufzt wortlos. Ich finde es irgendwie spannend, dass da drin steht, dass der wortlos seufzt. Ich denke, dass das manchmal so ist, dass wir das gar nicht merken, dass der Heilige Geist uns eintritt, dass der Heilige Geist mit uns ist und wenn wir entweder mit uns eintritt oder sogar wenn wir gar nicht mehr eintreten können für uns selbst und für das, was wir erleben, dass der Heilige Geist komplett für uns eintritt. Das macht er wortlos, das macht er, ohne dass wir das merken. Vielleicht sind wir manchmal auch einfach zu sehr mit Seufzen beschäftigt, dass wir das nicht mehr merken. Aber der Heilige Geist tritt für uns ein. Und es ist eine unglaublich gute Zusage, das zu wissen und sich auch darauf verlassen zu können, dass wir nicht alleine durch die Gegend gehen, sondern dass der Heilige Geist ja dich in dem unterstützt, was du erträgst und was du seufst. Und das bedeutet auch noch was richtig Cooles. Wenn wir mit dem Heiligen, wenn der Heilige Geist für uns eintritt, wer tritt dann für uns ein? Wenn der Heilige Geist für uns eintritt, dann sind wir keine Opfer mehr von unserer Hilflosigkeit, von unserem Leiden. Dann sind wir mit dem Sieger unterwegs. Das heißt, dass Gottes Wille am Ende geschehen wird und wir am Ende diese Herrlichkeit erlangen werden, wenn der Heilige Geist für uns eintritt. Wir dürfen auf dem Seufzen hin auf Gottes Herrlichkeit blicken und diese so richtig ersehnen. Diese, dieser Hunger danach, nach dieser Herrlichkeit, der ist so wichtig. Auch wenn wir Leid erfahren und erleben, dann dürfen wir Gott als unsere Hoffnung anschauen und es wird uns auferbauen. Und wenn wir es nicht mehr können, dann wird der Heilige Geist ja, sich für uns einsetzen. Gerade erleben wir eine Zeit, wie ich gerade schon gesagt habe, die so voll ist von dieser Perspektivlosigkeit, von diesem, ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, was die nächsten Tage und Wochen passiert und wie es wo weitergeht. Ich habe einen Artikel gelesen mit einer Umfrage, und einer Zeitumfrage, die haben gläubige, gläubige Menschen befragt, also nicht nur Christen, sondern auch andere Gläubige, wie sich in der Corona-Zeit ihr Glauben entwickelt hat. Die haben ungefähr 3.000 Leute befragt und es ist nicht repräsentativ. Aber dabei kam raus, dass ungefähr ein Drittel, 32% der Menschen haben ihren Glauben gestärkt gesehen in dieser Zeit, die wir gerade erleben. Finde ich interessant, weil das Leid wird ja eigentlich eher größer oder schwieriger. Wir seufzen mehr. Dennoch ist es wohl so, dass uns das an den Punkt bringt, dass wir uns wieder neu auf Gott ausrichten, auf Gottes Herrlichkeit ausrichten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch so ist, dass wir so einen Schalter in uns haben. Und wir können dieses Leiden, dieses Seufzen mit uns rumtragen, aber wir können dann auch sagen, hey, aber nein, ich will Gottes Herrlichkeit anschauen und das ist das, wonach ich mich ausstrecken will. Wir können diesen Hunger suchen, diesen, diese Herrlichkeit Gottes suchen und dabei werden wir erfahren, dass wir uns das auch noch auferbaut. Das Leid, dieses Seufzen, ist das nicht, was an erster Stelle stehen muss oder soll, sondern was an erster Stelle stehen darf, ist Gottes Herrlichkeit. In Vers 28 steht, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wenn du dich zu Jesus zählst, wenn du weißt, dass du Gott liebst, dann wird dir alles zum Besten dienen. Und ich weiß, dass das uns oft nicht so vorkommt. Ich weiß auch, dass es hier viele Leute sind, die wahrscheinlich schon viele Sachen erlitten haben und dass es Situationen gibt, in denen wir das nicht so sehen können, dass uns alles zum Besten dient. Aber wenn wir Gott lieben, wenn wir Gott treu sind und wenn wir unser Leben Gott gegeben haben, dann dürfen wir wissen, dass alle Nöte, alles Leiden, alles Seufzen uns zum Gien Guten dienen wird. Jeder Seufzer, der wird ja am Ende zum Guten dienen. Wenn wir leiden, dann kommen wir, wie ich das gerade schon in dieser Umfrage beschrieben habe, manchmal auch an den Punkt, dass wir eben genau deshalb die Herrlichkeit Gottes suchen. Und was passiert, wenn wir die Herrlichkeit Gottes suchen? Wir werden Jesus ähnlicher. Manches Leiden wird Gott nutzen, dass wir uns wirklich auf den Weg machen, wie Jesus zu werden. Uns wie mehr auf Jesus auszurichten und Jesus zu suchen. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Fehltritt, den wir machen, jede Sünde, die wir begehen, was wir falsch machen, dass uns das nachher auch zum Guten dienen muss. Also das wäre natürlich ein blöder Rückschluss, wenn wir einfach nur noch machen, was wir wollen und auch sündigen, weil wir denken, das dient uns ja am Ende doch zum Guten. So ist es nicht, wenn wir sündigen, wenn wir irgendwas Doofes machen, dann müssen wir die Konsequenzen davon auch ertragen. Das muss uns schon klar sein. Aber es wird Gott nicht daran hindern, egal ob wir versagt haben oder nicht und wie sehr wir versagt haben, in uns zu wirken, wenn wir uns nach seiner Herrlichkeit ausstrecken, wenn wir wissen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Auch hier ist es echt wieder so eine, so eine Zusage. Ich finde, dass das einerseits sehen wir die manchmal und lesen, die denken so, boah, okay, das ist ja eine schöne Zusage, aber ich kann die gerade überhaupt nicht so empfinden. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns auf Gottes Herrlichkeit ausgerichtet haben und uns gewiss sind, dass wir diese Herrlichkeit in uns tragen, dann ist es total einfach, diese Zusage anzunehmen, dass uns alles zum Guten dient. Das ist einerseits hier, ich bin der Leitende und es fällt mir total schwer, das zu sehen, dass das so sein wird, dass mir alles zum Guten dient. Oder ich bin hier, ich bin derjenige, der in der Herrlichkeit Gottes steht und ich bin mir gewiss, dass mir alles zum Guten dienen wird. Es ist oft nicht einfach, das so anzunehmen, aber ich glaube, dass das die Herausforderung ist für heute Morgen, diesen Schritt zu machen von hier, von diesem seufzenden Menschen zu dem, der die Herrlichkeit Gottes kennt und sieht. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir eine, einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Paulus geht hier noch mal einen Schritt weiter. Paulus ist hier völlig klar und sicher, dass von, dass ihn von Gott nichts trennen wird. Er ist sich der Herrlichkeit gewiss. Er steht hier. Und egal was passiert, Gott wird mit ihm sein. Er weiß es. Er weiß es glasklar. Es ist für ihn keine Frage mehr. Ihm ist sogar eher klar. Dass er, wenn er so einen starken Glauben hat, dass er vielleicht genau dadurch noch mehr Leid sehen und ertragen werden wird. Und er schreibt diesen Brief an die Römer. Die Römer, das hat der Christian vor ein paar Wochen schon erklärt, die im Römer, in Rom, die Christen, die in Rom gelebt haben, die haben später auch echt heftige Verfolgung erlebt. Ich glaube, die haben diese Zusage gebraucht, dass sie von Gott nichts mehr trennen kann, egal was ihnen widerfährt. Und hier steht, dass deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Es ist sogar so, dass wenn wir die Herrlichkeit Gottes kennen und wahrnehmen und unser Leben gewiss haben und die gewiss wissen, dass uns ja, das sogar manchmal noch in mehr Leid und Not bringen kann. Ich weiß nicht, ich kenne das tatsächlich, dass wenn ich mit Leuten über was auch immer alles diskutiere, was dem Glauben zu tun hat, dass ich mit meiner Herrlichkeit schon ziemlich gewiss sein muss, um das so voller Überzeugung sagen zu können und keine Angst mehr davor zu haben, dass das mir sogar noch mehr Leid einbringen kann. Die Frage ist, ob wir diese Bereitschaft auch haben. Paulus hat die ganz klar. Paulus ist so gewiss, dass er, ihm ist glasklar, dass er zu Gott gehört, dass ihm dieses Leid eigentlich egal ist. Das finde ich ganz schön steil. Wenn wir darüber nachdenken, was für Leid wir ertragen, und ich habe vorher damit angefangen aufzuzählen, was du alles auf deinem, in deinem Leben trägst, welches Seufzer dir gerade auf der Brust liegt. Und Paulus schreibt hier eigentlich, dass das eigentlich ist egal. Weil er ist seiner Herrlichkeit gewiss, weil er steht hier. Ihm interessiert das Andere, das Alte, das Leiden, das interessiert ihn gar nicht. Hast du diese Klarheit, die Paulus hat, dass du dich, dir deiner Herrlichkeit gewiss sein kannst? Ich habe eine Frage. Ist es als Christen, ist es unsere Aufgabe, Leid zu umgehen und zu meiden oder Gottes Herrlichkeit zu repräsentieren? Das ist natürlich ein bisschen eine rhetorische Frage. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Leid, sogar manchmal, oder dieses Seufzen, dass wir das wie so ein Schutzschild vor uns rumtragen und dadurch Gottes Herrlichkeit nicht, uns sehen, nicht sehen können. Dass wir manchmal Leid nutzen, unsere Probleme nutzen und Gott eigentlich nur zu unserem Problemlöser wird. Wir treten mit unserem Problem im Gebet vor Gott, wir treten mit allem Möglichen vor Gott, mit dem, was uns bei uns gerade nicht läuft, was nicht funktioniert. Aber für Paulus hat es eigentlich keine Rolle gespielt. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, unserer Herrlichkeit gewiss zu sein. Dass wir wissen, dass wir zu Gott kommen, dass wir diese Hoffnung haben und dass wir dieses so lebendig in uns tragen, dass die anderen Leute erkennen. Wir halten uns gern mit dem Seufzen auf. Wir nutzen Gott als Problemlöser und das ist einfach machen wir nur bequem. Es ist einfach manchmal leichter zu seufzen und das Leid vor sich herzuschieben, wie wirklich Gottes Herrlichkeit zu suchen. Herr, wenn in deinem Leben dein Seufzen lauter ist als dein Jubelschrei über Gottes Triumph, dann steht da was nicht ganz richtig rum. Wir sind von Gott berufen, wir sind von Gott geliebt. Gott hat uns für gerecht erklärt. Und wenn wir es nicht checken, dann ist noch der Heilige Geist da, der mit uns einsteht. Und wir werden Gottes Herrlichkeit erlangen. Das ist eine Zusage. Dieser Paulusbrief, dieser Abschnitt, der ist voller Zusagen und Gewissheit von der Herrlichkeit Gottes. Paulus weiß das. Weißt du es? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Paulus schreibt in Römer 8, Vers 38 bis 39, Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch sichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ein richtiger, richtiger Powervers. Und wenn du den ernst nimmst, wenn du den beten kannst, ich glaube, dann stehst du hier. Hey, ich will dich heute Morgen herausfordern. dort, wo du dein Leiden, dein Seufzen mit dir rumträgst und wo du das zu deinem Projekt gemacht hast, das mit dir rumzutragen und rumzuschieben, wo du am Rumseufzen bist und nicht mehr den Blick auf Gottes Herrlichkeit richtest, dass du das heute Morgen ablegst. Das können so viele Dinge sein, die das in deinem eigenen Leben sind. Was ist das, was dich gerade so bedrückt? Überleg mal kurz, was das ist, was dir gerade auf den Schultern liegt. Und dann nimm dir diese Zusage Gottes, dass wenn wir auf seine Herrlichkeit blicken, wenn wir uns gewiss sind, dass wir Gottes Herrlichkeit erlangen werden, dass die, diese Dinge eigentlich nicht mehr so wichtig sind. Und ich will das wirklich nicht sagen, weil ich ich weiß, dass manche Leute bestimmt wirklich schlimme Dinge erleiden und dort steht diese Zusage, dass der Heilige Geist mit uns ist, auch wenn wir leiden. Aber ich glaube, dass manche Dinge wirklich im Weg stehen, dass unser Seufzen uns im Weg ist und wir uns damit beglücken, dass wir rumseufzen können. Dass wir Leid vor uns rumschieben und das so, ja, so, oh. Und dann so halt so weitergehen, wie wir halt weitergehen. Aber nein, wir sollen unseren so Blick heben und auf Gottes Herrlichkeit schauen. Oh. Einer, der das immer wieder gemacht hat und das auch wirklich nötig hatte, das war der David. König David. Der David hat unglaublich viele Auf und Abs erlebt. Er wurde verfolgt von Saul, er sollte ein widerspenstiges Volk leiten, die sich immer wieder auch den Dingen widersetzt haben, die er machen wollte. Und er hat selber richtige Böcke geschossen, hat richtige Fehler gemacht. Und David hat seine Psalmen geschrieben und in denen steckt es, finde ich, so oft so drin, dass wir uns manchmal, ja, er seufzt immer wieder, er bringt immer vor Gott, was ihn bedrückt, was ihn belastet. Aber er hat auch immer so Verse, die so voller Herrlichkeit sind, die so voll glasklar sind. Ihm war das auch klar, dass er in der Herrlichkeit Gottes steht und zu dieser Herrlichkeit kommen wird. Ihm war das klar. Und deshalb wollen wir jetzt am Ende zusammen einen Psalm beten. Und ich will dich noch mal kurz dazu aufrufen, jetzt noch mal, bevor wir loslegen, zu beten, dir zu belegen, was das ist, was dein Seufzen ist, was du mit dir rumträgst und was dir auf den Schultern liegt und was dir manchmal die Herrlichkeit Gottes versperrt, diesen Blick zur Herrlichkeit Gottes versperrt, dir die Hoffnung nimmt, weil du nur noch am Seufzen bist. Überleg das kurz und wir werden gleich zusammen beten wir werden ihn ja gleich da oben sehen. Ich fände es cool, wenn wir zusammen aufstehen und du, das, was du gerade überlegt hast, nimmst und dieses Seufzen ablegst und in den Blick auf Gottes Herrlichkeit verwandelst. Wir werden zusammen beten. Und am besten, wir dürfen auch laut beten. Das ist das Gute, deshalb beten wir auch in Psalm, weil wir dürfen nicht laut singen, aber wir dürfen laut beten. Und das werden wir zusammen machen. Und sprich das aus über das, was du gerade als Seufzer in dir rumträgst. Amen.